0: Bienvenidos al episodio 189 de Pizza Birra Marvel, mi nombre es Germán y tengo el placer de recibir una vez más a mi querido amigo Ian. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy relajado, te, imaginará, te imaginarás después de las vacaciones de las vacaciones. ¿Querés contar por dónde anduviste? Por Mar de las Pampas anduve fuera de temporada, o sea que no había un alma, eh, lo cual hace que la experiencia sea muchísimo más linda. Así que sí, 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 vayan, visiten la costa argentina, es un lindo lugar, sobre todo fuera de temporada.
0: Vos sabés que yo pasé prácticamente toda mi infancia y adolescencia en Villa Gesell. No sé por qué estoy hablando de esto, o sea, estábamos hablando de vos y ahora lo convertí en, en algo sobre mí, pero no importa. No,
1: está bien, pero Villa Gesell está pegado a, a Mar de las Pampas. Sí,
0: y te iba a decir que para mí es un, es una pérdida cultural enorme que exista Mar de las Pampas, porque para mí Mar de las Pampas era la parte de Gesell a la que ibas a buscar las piñas para después hacer las fogatas a la noche. O sea, para mí Mar de las Pampas era nos vamos a, al bosque. a las afueras de Hessel, Claro, al bosque.
1: Sí, es como Cariló parte 2. A mí me gusta mucho porque hay mucha tranquilidad, no hay mucha gente. Hessel ya me parece mucho bullicio.
0: A mí me gustan los lugares con guilombo.
1: Claro, por eso yo soy una persona que le huye a las, metrópol a las grandes metrópolis. A mí me gusta más el bosquecito. Eh, pero no, divino, divino, muy lindo la verdad, y volví para ejercer mi, mi deber cibi, cívico, eh, por supuesto, llegué y voté, así que no me corran con eso, no me corran. ¿Vos cómo estás, Gerto? bien?
0: No, estoy como el orto, porque me siento bueno. muy mal, estoy en el medio de una situación muy estresante y además, no sé si se nota, pero estoy casi sin voz y me siento físicamente mal. Pero todo va a estar mejor. Estoy seguro de que, no en el próximo episodio, sino en el siguiente, me van a escuchar mucho, pero mucho mejor.
1: Bueno, la sinceridad ante todo. Las mudanzas son movilizantes, es un momento movilizante del país, también del mundo... Todo está muy complicado.
0: Y la semana pasada hablábamos con mi querida Leti sobre el Spider-Man 2. El Marvel's Spider-Man 2 exclusivo de PlayStation 5 que salió hace muy poquitos días. Y tengo entendido que ya lo estuviste jugando. Así que nos querés contar tus impresiones iniciales sobre el juego iniciales si sí, es que lo seguís jugando me parece que no lo terminaste todavía ¿no? no
1: lo terminé todavía voy más o menos por la mitad del juego eh... ¿cómo sabes
0: que vas por la mitad? ¿porque te fijaste algún walkthrough
1: alguna guía? no o... por el porcentaje más o menos ah eh... claro okay, o sea okay. sé que no es que estoy al 50% porque calculo que al 50% ya estaría cerca de ganarlo porque viste que el 100% es platinarlo
0: y sí después te quedan todas las side quests de rescatar gatos sacarle fotos a Mary Jane es...
1: <risa> rara esa side quest para el OnlyFans. <risa> A
0: mí me gustaba mucho una sidequest re boluda que era la de encontrar los eh, como los escondites o, no me acuerdo si eran escondites o los lugares que había robado Black Cat. Sí. Que te tenías que poner con una cámara de fotos. Era muy bueno. Y, ah, había que encontrar el graffiti. Había como un graffiti de Black Cat que era como la marca. Había
1: un graffiti y al lado un muñequito de gatito que te hacía un reflejo claro. y ahí lo, lo veías. Como
0: siempre yo al borde de la aventura. O sea, siempre me gustan los sidequests más pelotudos.
1: Igual está bien porque hay mucho la Gente se está quejando de lo que de, lo, de la duración del juego, como de así se quejan de la duración de las películas, de las series y de la duración de todo. Que dicen que es muy corto. Que dicen que es muy corto. El juego dura aproximadamente para, para ganarlo al 100%, se supone que unas 30 horas. Pero yo soy un chabón que viste, me das un juego de 12 horas y a mí me dura 100. Yo recorro, hago pelotudeces. En Spider-Man es un juego. Eh, es para eso, de hecho. Eh, claro, Spider-Man es un juego para perder el tiempo balanceándote por Nueva York. Nueva York que está ampliada, tenés esa parte Brooklyn, Queens. Mirá varios periodistas del medio, varias personas que analizan videojuegos en Argentina dijeron que es un juego que no se entiende bien por qué todo el mundo le está poniendo 10 alrededor del globo eh, porque es un poco más de lo mismo pero más y yo, mi respuesta es quería eso, quería más <risa> yo quería más de lo que me dieron en el primero con claro. las mejoras de Playstation 5 eh, una mejor me parece que la historia cumple más esta hay gente que se queja de, de algunos aspectos muy pequeños de la historia, como que eh, por ahí Miles no tiene tanto protagonismo a mí me parece que está súper balanceada por ahora es una clara mejora y es más de lo que nos gustaba del primer juego y menos de lo que por ahí no cerraba tanto del primer juego entonces, impresiones generales, re, o sea recomendadísimo, si tienen la posibilidad de jugarlo ahora eh, vale cada centavo y si no esperen a que salga para Playstation eh, para... PC, que seguramente lo hará en los próximos dos añitos, calculo. Pero sí, sí, impresionante. Mucho easter egg de cosas de Marvel en general. Eh, los estoy descubriendo poco a poco. Algunos me los estoy spoileando. Pero la verdad es que sí, sobre todo si les gusta Spider-Man. Es una muy buena historia de Spider-Man. El primero también fue una muy buena historia de Spider-Man, pero este redobla la apuesta. Y eso que cambiaron al actor que eso no me gusta. Cambiaron al actor de ya en el primero cuando lo remasterizaron ya lo cambiaron.
0: Ah, pero sigue siendo el mismo de la versión remasterizada. Sí,
1: pero con otro cortecito de pelo. Fine. Es el que jugué yo, ese el que es más Tom Holland. El que es más Tom Holland, exactamente. A mí me gusta ese Peter Parker. Es más tu tipo de Peter Parker, me parece. Y sí, y sí. Un poquito más twink por ahí el Peter Parker. Pero el, a mí me, me gustaba más el primero como Peter Parker pero me terminé encariñando con este también nada, en términos de guión de actuaciones, los diálogos o sea, es, es eh, la actuación de voz, digo, es, es un juego que para mí cierra por absolutamente todos lados a no ser que el final sea muy decepcionante que se los contaré eh, es un para mí es un 9.5 barra 10 el tema de la dinámica entre Peter y Miles para mí está bien laburada, no quiero spoilear, pero para mí la gente que se queja de toda esta cuestión de que por ahí Miles está medio un poco desdibujado me parece que no entendió la historia de qué va el juego estoy, estoy cuidándome porque a ver la gente no tiene en consideración tanto los spoilers de los juegos como de las películas y yo me comí una banda de spoilers con el juego pero mucho más de lo que me hubiese comido con una película yo
0: tampoco me quiero spoiler porque además yo voy a ser de esos que lo juegue cuando salga para PC pero hay algunas cositas que igual me gusta ir sabiendo o sea no quiero saber nada de la trama en general el juego yo tengo como mi hipótesis por lo que vi, que es que toda la historia parece estar basada en la invasión de Craven a Nueva York, pero está el trasfondo de Venom. Entonces, a mí me parece que tarde o temprano Venom se va a ir volviendo más importante en esa historia... Y es muy probable que en el tercer acto del juego Venom sea, si no el villano principal, uno de los villanos principales. Que es algo parecido a lo que pasa en el primer juego, que vos empezás con Mr. Negative como el villano principal, pero después se va, se va desviando para otro lado de la historia. Tampoco quiero spoiler ese juego, aunque sea de hace millones de años. ¿Sabes qué me gustaría saber? Esto por ahí, esto no tiene que ver con la historia necesariamente, tiene que ver más con el gameplay. Pero fueron muy criticadas en su momento las misiones de Mary Jane. ¿Hay algo por el estilo en este juego? Sí,
1: pero le encontraron una vuelta... A mí me, me, me gustó. Tuve una sola misión con Mary Jane hasta ahora. O
0: sea, se juega con Mary Jane.
1: Hay un momento en el que jugás con Mary Jane y la verdad es que estuvo bueno. O sea, lograron que la misión... Por ahí hay otra, eh, pero de nuevo voy por la mitad del juego. La misión que jugué con Mary Jane estuvo buena. Fue, fue piola. Mary Jane ya no es la misma que en el primer juego en términos de personaje así que tiene otras skills ahora que, que un poco hacen valer la pena el tiempo que pasás con ella de alguna manera. Tiene, tiene un par de, de, de momentos así que vos medio que entras en la misión y decís uy esto es esta cosa bodrio del primer juego que no me gustaba pero están muy limitadas esas ocasiones y al mismo tiempo eh, están son, son divertidas ahora no es una parte medio bodrio tipo uy este puzzle que en el 1 pasaba mucho. Uy, tengo que hacer este puzzle de, de programar la composición química del brazo de Adamantio para no sé qué. Eso bueno. a mí
0: me encantaba.
1: Sí, me imaginé. Todas esas misiones
0: de laboratorio a mí me encantaban.
1: <risa> me imaginé. Bueno, tenés eso. La mayoría son optativas y están mejor hechas para mí. Son divertidas. Eh, llevan un poco más de pensar también Pero están, están piolas
0: A mí me gustaban mucho las que había que encontrar La corriente y el voltaje exacto bueno, Y tenés que ir calculando Más 2, menos 3 Hay
1: de eso por toda la ciudad ahora Que las podés hacer como side quests, me encanta eh, Y la verdad están bastante, bastante bien Y hay una opción, es un juego con muchas opciones eh, Es muy Customizable la experiencia, sobre todo en términos De accesibilidad, Playstation le está dando Muchísima bola a eso y hay formas de que estén todos los puzzles simplificados. Eh, hay formas de que el, el, el combate el sistema de combate eh, sea distinto. Dependiendo de no solo de la dificultad. Sino de qué tantas ganas tenés de que eh, la asistencia sea de tal o cual manera. O sea, incluso esto eh, no es un spoiler ni mucho menos. Hay una configuración para qué tan asistido querés que sea el balanceo por la ciudad. Y si vos lo bajás al mínimo... Eh, es un quilombo balancearse, es súper realista, o sea, tenés que calcular más o menos para dónde estás agarrándote con la telaraña, eh, pero es súper, súper realista y cambia mucho la física del balanceo. Yo lo tengo en la mitad ahora, estoy como, como que no sea tan facilongo pero que tampoco con el otro es como que te llevas puesto un auto todo el tiempo.
0: Está bueno eso, porque yo en general prefiero que por ahí toda la parte de, de puzzles y, de, y de, como de cosas que requieren más ingenio sean más complicadas, pero que las peleas sean lo más... No te digo que sean simples, porque también está bueno tener que, que pensar, bueno, le tiro esto, le tiro con lo otro, pero... Prefiero que la historia avance y no tener que estar media hora peleando contra 50 matones, que también llega un momento que, que las mecánicas se vuelven muy repetidas, porque por más que vos tengas 50 ataques distintos, si le agarrás la mano a 3 o 4, y ya está, vas a usar siempre los mismos, porque ¿para qué voy a probar tirar otra habilidad si ya sé que con esto lo voy a ganar? Y se vuelve un poco repetitivo. Y también está el tema de que, ponele que fuera algo más, eh, ponele que fuera un personaje que no tiene poderes. A mí me parece bien que las mecánicas sean lo más realistas posible, porque si yo me tiro del balcón ahora y trato de balancearme con una tela de araña, lo más probable es que me estrelle contra el asfalto y termine hecho puré. Pero si yo soy Spider-Man y tengo un sentido arácnido y tengo una intuición que una persona que no tiene poderes nunca va a tener, me parece que también debería ser un poco más fluido y, y debería salir más naturalmente entonces hasta desde la historia me parece que está justificado que no sean tan complicadas las mecánicas de movimiento
1: Bueno, hay daño de caída configurable que lo puedes activar pero es ridículo porque es Spider-Man eh, cayendo de un piso 6 que en cualquier película, cómic, lo que sea, aterriza normal, porque es una araña proporcionalmente hablando.
0: No, ponele que pierde la conciencia, se desmaya por algún motivo, o está drogado o lo drogaron con algo, y bueno ahí sí, pero de alguna manera se va a salvar
1: claro, sí, sí, pero bueno, acá podés ponerle el daño de caída, hay gente filmándose tira, tipo, se sueltan de la telaraña caen al piso y mueren, pero bueno son todas cositas para ir probando cada uno cómo quiere tener la experiencia de juego y yo celebro que estén las opciones por lo menos
0: sin spoilers, ¿los villanos te están gustando? sí,
1: eh, Craven es tan imponente como debería ser en la película de Sony que vamos a tener el año que viene eh, que no lo van a lograr esto es Sony metiéndose un palo en la rueda de la bicicleta, tipo el meme, porque están haciendo un Kraven de la Samputa para el juego y el Kraven de la película va a tener que estar a la altura. A mí me resulta un poco raro que Kraven y Venom estén en el mismo juego, te voy a ser sincero, pero bueno, nada, no quiero spoilear, todavía no sé bien qué va a pasar, así que seguiré con la historia y les contaré mis impresiones generales.
0: Y Ancito, tenemos que hablar del episodio 4 de Loki, pero no quiero dejar de preguntarte por el de la semana pasada, el episodio 3, 1893, en el cual tuvimos una serie de aventuras a finales del siglo XIX que a mí particularmente me gustaron mucho y que además me encontré con un montón de sorpresas que las discutimos con Leti y explotó el falopómetro en términos de teorías. Lo dije en el episodio, es una lástima que no esté Ian porque siento que estaba todo dado como para para, como para darle rienda suelta a las teorías delirantes. Así que ¿me querés contar rápidamente tus impresiones sobre el episodio anterior?
1: Sí, te, te soy sincero, se me mezcla un poco con este porque los vi muy cerquita el episodio anterior lo terminé viendo hace un par de días.
0: Es muy fácil, uno transcurre en el siglo XIX y el otro transcurre en la TVA No, es no, no muy está bien, está
1: bien, pero tratando de, de separar un poco qué pasaba en el anterior y qué pasaba este, me encantó muchísimo la actuación de voz de Miss Minutes en este capítulo. El, el el nivel de, de gradiente emocional que presenta la actriz cuando está, sobre todo cuando se quedan ellos dos solos en el como en el laboratorio este de él lleno de maniquíes y toda esa escena me encantó, me encantó eh, mis Minutes eh, regla 34 en internet, debe estar lleno de gente fantaseando con, con esa boya eh, pero no, 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 me, me, me gustó mucho en general la temática de, de, de época, me me causa mucha simpatía. La música me pareció brillante. Todo lo que es la, la parte musical. Cuando estaban como en plena persecución y suena el pianito como si fuese de, de cine viejo. Me también me, me gustó muchísimo. Todo, todo, todo me gustó muchísimo. Si ¿Sí? no. Eh, lo que sí, yo no exploté en términos de falopómetro. Eh. Por ahí es porque no tenía el incentivo necesario, no, no, como que por ahí vos me potenciás en ese sentido. Pero el único momento en el que me explotó el falopómetro fue cuando vimos por primera vez el, el invento de él, digamos, la, la bolita esa que se abre.
0: Sí, que no lo mencionamos la semana pasada, pero hay mucha gente que está diciendo... Que esa podría ser una versión medio prototipo del el núcleo multiversal ese que tiene Kang en Quantum Mania.
1: Exactamente, yo pensé lo mismo. Eh, también la forma es muy parecida a la nave en sí misma.
0: Claro, es que son un poco parte de lo mismo. Sí,
1: eh, totalmente. totalmente. Lo, lo, lo vi un poco por ahí el tema del falopómetro. Después, bueno, eh, para mí el falopómetro explotó con este, con este episodio. No, no, no me quiero ir por las branches o ramas, pero la verdad es que yo no entiendo muy bien cómo esta serie no está siendo como... Sí, bueno, está el tema de la huelga de actores y un montón de cosas, pero siento que como que debería haber más repercusión de, de lo bueno que está esto. O por, o por ahí, no sé, no les gusta tanto, no sé, pero siento que es como contenido de Marvel de calidad que hace mucho no teníamos y, y falta... A, explosión teorías en las redes, como un montón de cosas. También es cierto que el mundo se está yendo al carajo progresivamente, entonces eh, puede ser que la, la atención esté acaparada en otros en otros temas, en Twitter y demás, pero pero nada, estoy estoy muy motivado.
0: Sí, yo creo que hay un poco de algoritmo también, en por lo menos en mis timelines, que me están mostrando todo el tiempo cosas que no tienen que ver directamente con esto, aunque ya me comí un par de spoilers de, de otros temas que nada, lo hablaremos en su momento pero sí, me parece que es un contexto bastante particular, tanto por
1: cuestiones geopolíticas como por lo que decís, la huelga de actores. sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, espero que, que tenga un poco más de repercusión llegando para el final. Yo creo que sí. Yo creo que nos quedan dos semanas de... Ah, no, y vamos a estar en las puertas de las elecciones, olvídate. Mi timeline va a estar tipo... va a ser... o sea, voy a ver balazos en la pantalla de Twitter. Hablemos un poco más en detalle del
0: episodio de esta semana que se llamó Heart of the TVA, corazón de la TVA. Que estuvo dirigido por Justin Benson y Aaron Murhead, los directores principales de la serie, que hasta el momento solamente habían dirigido el primer episodio. Y ya me adelanto, estoy muy contento de que hayan vuelto porque volvieron estas, estos recursos que usaron en el primer episodio que a mí me gustaron tanto, como combinaciones de zooms con travelings que me hacen acordar mucho a, a Kubrick, por ejemplo, que era muy de, de hacer eso, de hacer como unos, eh, unos zooms hacia adelante o hacia atrás, como para ir mostrándote lo que está pasando alrededor de los personajes que se van viendo cada vez más chiquitos o cada vez más grandes. También el uso de la cámara en mano. Hay algunas escenas que son súper fijas y súper estáticas y de repente pasan a la escena siguiente y hay cámara en mano que no es muy habitual que haya tanta cámara en mano en producciones de Marvel. Yo lo tengo particularmente más asociado a lo que son los hermanos rusos, a las películas de Capitán América y a un poquito menos a la tercera y cuarta Avengers, pero nada a nivel visual me parece que el episodio se vio perfecto de principio a fin y el guion además estuvo a cargo del escritor principal de la serie que es Eric Martin junto a Katherine Blair que también es parte del equipo de guionistas. Eric Martin está presente en todos los guiones de esta temporada de principio a fin y es una serie en la que se nota que saben desde dónde vienen y hacia dónde van o sea se nota que están contando una historia que está muy pero muy bien pensada después bueno se abre la posibilidad de especular con un montón de teorías que después no no necesariamente se van a cumplir, pero en términos de trama creo que en el quinto y el sexto episodio va a quedar todo bastante bastante resuelto. Yo por lo menos ya estoy satisfecho en términos de, de cómo se está desarrollando la trama, independientemente de que después pase o no pase lo que uno puede llegar a especular. En la última serie de Marvel que comentamos, ya para el cuarto capítulo estábamos diciendo, che, esto está, está yendo para cualquier lado y hagan lo que hagan en el quinto o sexto episodio, medio que no, no se va a resolver bien. No se trata de que quedan cosas por resolverse trata de que por más que las resuelvan, la resolución no va a estar buena porque hay muchas contradicciones entre capítulo y capítulo. Mientras que acá, ya con más de la mitad de la serie, o de la temporada por lo menos, resuelta, creo que está claro que la historia está lo suficientemente bien pensada. Sí,
1: me pasa lo mismo y se combina un poco con una sensación de, de no tengo ni idea de qué va a pasar. O sea, no sé para dónde está encaminada la serie no sé, como que no tengo una pista de hacia dónde va el clímax entonces por un lado veo que tiene una complejidad que está, está razonada por la gente que la hizo pero yo siento que nos vamos a caer de culo con lo que sea que pase. Que no sé qué va a hacer. Por eso me da bronca lo de la repercusión. Porque siento que es una serie que abre tanto el juego que, que te puede explotar el falopómetro en todas las redes, por ejemplo. Y no, 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 no veo que esté sucediendo lo suficiente. Así que para eso estamos acá.
0: Vos me dijiste además que habías leído algún que otro comentario que habías escuchado a alguien que te había dicho que no entendía mucho lo que estaba pasando. Como que, como que no se terminaba de entender la historia. A mí particularmente no me pasa eso. O sea, yo estoy entendiendo prácticamente todo. Solo que no sé hacia dónde va. O sea, especulamos. La semana pasada, por ejemplo, con Leti tiramos un millón de teorías y esta semana, al principio del episodio, bueno, confirmaron que van por acá y seguimos por, por, por ese camino y llegamos al final del episodio y ahora estoy en la misma situación, que es que la semana que viene pueden pasar un montón de cosas, pero no es que no entiendo la serie. O sea, la serie tiene sus idas y vueltas y, y te obliga a que pienses y a que especules como para poder seguirle el camino a cada uno de los personajes, pero no me parece que sea una serie que no se entiende o que no tengo la menor idea de lo que está pasando. No tengo la menor idea de lo que va a pasar. Puedo especular, pero el capítulo lo entendí y los, los capítulos anteriores los entendí.
1: No, a mí el capítulo me pareció... Yo lo vi cansado. Sé que hay otras personas a las que les pasó lo mismo. Tuve que pausarlo y rebobinar en un par de momentos, pero no porque la trama esté siendo complicada, sino porque había diálogos que no... Mi attention span daba para cierto... O sea cierto nivel de información y había diálogos que contenían grandes trozos de información que por ahí a veces ni siquiera eran relevantes cuando se ponen a hablar con oroboros eh, sobre que el, el, difumina, el difuminador temporal y el generador del aura tienen que ir en yo en ese momento tuve que pasar y para atrás y decir algo de esto es importante y lo volví a escuchar y dije no bueno están diciendo nombres de máquinas que van conectadas y que el funcionamiento no es lo que me tiene que importar sino que Acá lo que importa es que justamente está colapsando por la cantidad de ramificaciones y lo que tienen que hacer es agrandarlo para que entren. O sea, pero tuve que verlo de nuevo para entender eso. Eh, entiendo que de nuevo lo vi cansado y tal vez no, no es tampoco la idea que vos entiendas al pie de la letra de lo que están hablando, porque es todo falopa. De nuevo, lo vi cansado. Eh, tal vez no es el momento de, de, de la historia de la humanidad en la que le puedo como dedicar el 100% de la cabeza a algo durante 40 minutos, eh, eso también puede ser, pero la verdad es que no hay una falta de comprensión a nivel trama, por lo menos ni de mi parte ni de la gente que sé que tuvo que reobinar. Sí, un par de momentos donde el diálogo o la situación se ponía compleja, también hubo momentos del capítulo en donde no entendía que, cuál era el tema con eh, que estén los dos grupos, o sea, Rabona y, y Miss Minutes, con Bradley. Claro, ¿qué quiere cada uno? Claro, eso. Eso es lo que me, me, me generó más conflicto en términos de trama. Después el resto, bueno, tiene que ver con eso que te decía. Las conversaciones con elementos medio falopa de la serie y demás. Pero ese momento, uh, un punto en el que dije... No, pará, pará. Tengo que ordenar las ideas porque no entiendo. Están los desertores ahí que los termina haciendo pollo a todos. Están eh, Miss Minutes y Rabona que se quieren quedar con la TVA. Pero al mismo tiempo medio digo que las dos entre ellas eh, están en conflicto. Y después está el otro grupo que quiere salvar a la TVA. Hubo un momento en el que a mí me colapsó el telar temporal en la cabeza. Que se me abrieron tantas, tantas ideas que estaba entendiendo como todos los intereses ahí, medio tratando de ir por el mismo lado, porque Silvi tiene otros intereses también y yo ya no me... Creo que la única falla de la serie para mí, ni siquiera es una falla, es... lo único que no logró cautivarme de la serie es ni Sylvie ni sus motivaciones. Es algo que me parece, ya, ya ni siquiera me esfuerzo en entenderlo. Es como, bueno, Silvia es trozca. Silvia en este momento es trozca y quiere romper todo y no le importa quién esté, quiere romper todo. Es que es un poco la Miriam Bregman de lo que... <risa> 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 bueno, exactamente, por eso. Ahí está. La tenemos... A la Miriam Bregman que quiere romper todo. Y yo ya medio que en un momento la dejo de escuchar como a Miriam Bregman. O sea... Un poco,
0: eh, cada, cada tanto le tira también a Mobius por ahí un... Ah, pero la sacaste de Yahoo Respuestas. Sí, Star. pobre Mobius la liga siempre, boludo. Repasemos un poco entonces. Porque en el episodio anterior había quedado Rabona con Miss Minutes en, en el final del tiempo. Digamos, en la ciudadela al final del tiempo donde está el cadáver de He Who Remains. Silvi le había mandado ahí como diciendo te vas a quedar al final del tiempo eternamente, evidentemente no tuvo en cuenta que tenía un tempad es decir, me parecería un gran final para Rabona, mandarla al final del tiempo y que se quede ahí para siempre, pero si se va con un tempad es al pedo porque a los dos minutos abre una puerta y se va que es más o menos lo que hizo lo importante de esta escena es que en el episodio anterior Miss Minutes le había deslizado a Rabona que había un secreto muy importante que cuando Rabona se enterara se iba a enojar y con Medio que lo anticipamos. Dijimos que para nosotros Rabona había sido la compañera de Kang. Dijimos Kang, no He Who Remains, pero que se había sentado al lado de Kang en su consejo. Esto se termina confirmando en esta primera escena, en la que vemos cómo, en lo que parece ser el final de la guerra multiversal, o sea, de la guerra entre los Kangs, que se resuelve con He Who Remains armando una, una línea sagrada que impida que aparezcan ramas de las cuales van a salir nuevos Kangs. Bueno, está He Who Remains junto a Rabona, y eso parece ser la fundación de la TBA, o sea, están hablando de, de una utopía al final del tiempo y Jiju Remains la manda a Rabona como comandante de su ejército, o sea, no solamente es una persona que ayudó a Jiju Remains sino que fue la comandante del ejército de Jiju Remains la manda a la TVA y ordena a Miss Minutes que le borren la memoria tanto a Rabona como a toda la gente de la TVA. Y esto es lo que llaman el protocolo 42. Lo importante de esta escena para mí es que se termina de consolidar la idea de que He Who Remains siempre fue el comandante de la TVA. Nosotros habíamos dicho en su momento que por ahí lo que nosotros veíamos como TVA en su momento había sido, no sé, la sala de guerra de diferentes Kangs. Yo creo que siempre fue el cuartel, entre comillas, de He Who Remains... Creo que la estatua de Kang que vimos en el pasado de la TVA es la estatua de He Who Remains. Es decir, el Kang de la TVA es He Who Remains. Por más que aparezcan tres cabezas de Jonathan Majors en la pared, creo que es el cuartel de He Who Remains. Lo que pasa es que, previo a que se terminara de, de, de armar esta, lo, lo que ellos llaman la utopía al final del tiempo, que es la línea sagrada. Previo a eso, la cara de, de ese equipo era He Who Remains, acompañado por Rabona, que era su comandante. Y una vez que se terminan de erradicar todas las líneas temporales de las cuales vienen otros Kangs, por algún motivo He Who Remains dice bórrenle la memoria a todos, y yo creo que ahí es cuando instala la mentira de los guardianes del tiempo es decir por algún motivo He Who Remains decidió que para que la TBA funcione él se tenía que quedar 100% aislado y no intervenir ni siquiera en el manejo de la TBA y por eso Rabona termina convirtiéndose de alguna manera en la responsable de que la TBA funcione mientras He Who Remains se queda ahí sentadito que eso es algo que cuando Rabona se entera de que todo esto existe gracias a ella y ni siquiera puede disfrutar del triunfo de, de haber ganado la guerra, se siente una marioneta de He Who Remains. Y ahí es cuando Miss Minutes le dice, no lo necesitamos a él. Tal vez nunca lo necesitamos. Podemos ser nosotras las que gobernemos la TVA sin necesidad de He Who Remains. Que de acá surgen dos cosas. Una es que la intención de Rabona va a ser recuperar la TVA porque es suya, porque la siente propia, porque... Ella es la que ganó la guerra, ella es la que consiguió que existiera la línea sagrada, ella es la gran responsable y la persona a la que, entre comillas, habría que agradecerle que no haya una invasión eterna de infinitos Kangs. Así que ella quiere ser tanto la, la jueza principal de la TVA como la dueña de la TVA como la, la, la persona que era He Who Remains. Y por otro lado está el tema de que por más que Miss Minutes le diga eso después de la semana pasada, creo que lo que diga Miss Minutes no se puede confiar nunca porque Miss Minutes tiene su plan propio que evidentemente es tener un cuerpo, eh, un cuerpo para ella misma que... Eso es uno de los temas con los que debatíamos tanto con Leti y empezamos a especular que por ahí quiere el cuerpo de Rabona o por ahí siempre fue Rabona. Ahí es cuando se nos fue. nos explotó la cabeza con teorías que, de todos modos, siguen vigentes. Es decir, se puede seguir especulando con eso.
1: Yo estoy teniendo un problema, eh, no sé si grave con esto, pero de a ratos me chupa un poco un huevo la TVA. Como que de a ratos no entiendo. a mí me sirve más que el objetivo. ¿no? del de villano o de los héroes o de quien sea, tenga una característica un poquito más intangible que eh, la consecución de un aparato burocrático sin un fin específico. Que es, un poco que es un poco el objetivo de Rabona, siento.
0: Es que no es que no tiene un fin específico. El fin es que haya una línea de tiempo única de la cual no pueden salir variantes de He Reminds. ¿Y
1: por qué quiere controlarla ella esa línea de tiempo única si venía todo andando 10 puntos? ¿Y por qué no cree que...? Eh... Porque
0: perdió el poder. A ver, ahora tenemos... Olvídate de Sylvie. Sylvie la voy a correr porque es, como bien dijiste, es caos y anarquía, te diría. Y depende del episodio cómo se para y cuál es eh, la manera en la que ejecuta su ideología. Es el personaje más complejo de entender en este momento, para bien o para mal. O sea, para bien porque es un personaje complejo y para mal porque te termina confundiendo. Al margen de Sylvie hay tres facciones. Por un lado está la facción de Loki, que incluye a Mobius, que incluye a O.B. y a Casey, que incluye a B-15, que incluye a la jueza Carr, que es la jueza con la que estuvo hablando en este episodio. Esta facción básicamente lo que dice es las líneas de tiempo están libres. Como murió He Who Remains, las líneas de tiempo están libres también, para bien o para mal. Así que tenemos dos opciones. Podemos volver a podar todo o podemos proteger esas líneas de tiempo. Está claro que... El telar temporal, que es el que regula cómo fluyen esas líneas de tiempo, no da abasto. Entonces lo tenemos que arreglar. Hay que arreglar ese telar temporal para que nos, no explote toda esa energía de tiempo. Que, recordemos, el telar temporal lo que hace es manipular la energía de tiempo para que existan líneas temporales. Entonces, hay que arreglarlo para que no explote toda esa energía temporal. Que después podemos especular qué pasaría si explotan... Todas esas líneas temporales, que es lo que pasa al final del episodio. Y una vez que eso esté regulado y las líneas de tiempo del multiverso fluyan normalmente, hay que protegerlas. Es decir, la TVA que durante su existencia se ocupó de mantener una única línea sagrada, ahora lo que tiene que hacer es cuidar el multiverso. Proteger las líneas temporales que fluyan libremente. Y lo dice Loki en un momento del episodio. Para bien o para mal, liberamos las líneas de tiempo, le dimos libertad a infinita cantidad de seres y no podemos pretender que eso funcione normalmente, así que la TVA tiene que protegerlos. Y por eso, por ejemplo, B15 intenta convencer a la General Docs de que se una a su causa. Ahí tenemos la segunda facción. La facción de Docs dice, nosotros tenemos que podar todas las líneas temporales que surgen de la línea sagrada porque es nuestra función. Nosotros somos agentes de la TVA y existimos para eso. No quieren pensar en la posibilidad de, de que puedan tener vidas en, en líneas temporales como, como es el caso de Brad, por ejemplo. De hecho, la General Dox le dice a Brad, tan buena es la vida en una línea temporal, es como que están muy convencidos de que su deber como agentes de la TVA es proteger la línea sagrada. Ahora, lo hacen desde un lugar de convicción, de, de convicción ideológica. Por eso, la jueza Carr le dice a B-15, vos me convenciste a mí de que en lugar de mantener la línea sagrada y podar todas las demás, teníamos que proteger las líneas nuevas. Podés convencer a la General Docs de que hagan eso. Y es lo que B15 intenta hacer. Y no termina de quedar claro... Si la convence o no la convence. Pero sí queda claro... Que la mejor opción que tenía Docs Para cumplir con su cometido... Era sumarse a la facción de Rabona. Que esa es la tercera facción. Rabona... Lo que dice es... Yo a lo largo de toda mi existencia... Me encargué de que la TBA funcionara... Me voy dos días y se desmorona todo... Y encima me acabo de enterar de que no solo yo era la responsable de que la TVA funcionara, sino que yo fui la responsable de fundar la TVA, de ganar la guerra multiversal. O sea, todo esto existe gracias a mí. Así que yo quiero que me devuelvan mi asiento y quiero estar en la cabeza de la TVA. Lo que Rabona quiere es el control de la TVA.
1: Y es legítimo en cierto punto.
0: Ahora, ¿todos están de acuerdo...? Implícitamente en que si no arreglan el telar temporal, explota todo y se mueren todos. Y la TVA se destruye y no le conviene a nadie. Entonces ahí los intereses se alinean por completo. Y eso es lo que me parece que no termina de, de quedar claro. Y hay algo que a mí no me cierra y que me parece que a nivel guión se podría haber trabajado mejor. Que es que Rabona, si se quiere quedar con la TVA, no debería evitar... Que O.B. y Victor Timely y los demás arreglen el telar temporal. Debería esperar el momento adecuado. Es decir, que arreglen el telar temporal, que fluyan las líneas de tiempo, ahí se apodera de la TVA y después se ocupa de podar todas las líneas y listo. Pero si vos interrumpís a la gente que está intentando evitar que se destruya por completo la TVA, no te va a quedar una TVA para proteger. No sirve de nada que secuestres a Victor Timely y que intentes arreglarlo por vos misma cuando estaban a punto de, de arreglarlo. Pero bueno... Se supone que los intereses de los tres deberían coincidir en que la TVA no debe ser destruida. Lo que pasa es que hay algunos que consideran que la TVA tiene que proteger las nuevas líneas de tiempo... Rabona considera que la TVA tiene que funcionar como siempre funcionó y ella tiene que ser la que se ocupe de garantizar eso. Y hay otros que dicen la TVA existe para poder líneas de tiempo pero no lo vamos a hacer detrás de Rabona. Esas son las tres facciones que hay dentro de la TVA. Y después tenés a Silvi, que después podemos hablar más en detalle de ella, pero Silvi no quiere saber nada con nada de esto y sus acciones y su, sus decisiones van cambiando en función de lo que va pasando episodio a episodio. Por eso hay que capítulos como este, en el que a mí por ejemplo también me pareció irritante o sea, llegó un momento en el que dije no rompá, o sea, dejá que la gente labure, sí. andate a McDonald's seguí comiendo hamburguesas y sí,
1: sí, sí, totalmente. para quedarte
0: acá protestando
1: Mobius se quería comer una tortita y la hija de puta se pone a reputearlo de pies a cabeza, pará ¿Cómo vas a comer torta Mobius? Dejalo comer torta, si están los recursos naturales, pero dejalo comer torta no va a cambiar nada Mobius haciendo otra cosa Loki
0: le tendría que decir, pero sí si ¿Y vos de verdad pensás que Rabona y yo somos lo mismo?
1: De hecho, eh, Loki le debería decir hasta acá llegaste, Rabona. Deja de faltarle el respeto a los empleados de la TVA. Bueno, y en el medio de todo este quilombo y todos los intereses que, eh, que ahora han quedado un poco más claros, está eh, Víctor Temni, que déjame decir que... La actuación, o sea, yo no puedo ver la serie y estar pensando en Jonathan Majors.
0: Eso te quería preguntar porque también hablamos con Letty la vez pasada del, del efecto Jonathan Majors, que a mucha gente le, le incomodó verlo, a otra gente por ahí no tanto. Eh, a mí no me incomoda del todo, pero medio que no puedo dejar de pensar que Jonathan Majors... Y que estoy esperando un juicio para saber si el tipo es un maltratador de mujeres, un violento, etcétera, o no. Como que lo tengo ahí todo el tiempo. Pero independientemente de eso está, si me gusta o no me gusta, su actuación. Que lo que decíamos con Leti es que como la lupa está tan puesta sobre él, hay ciertos recursos de actuación... Que quedan exacerbados. Pero para mí no es porque él es exagerado actuando. Es porque lo estamos analizando en detalle. Eso es lo que nos pasó a nosotros, por lo menos.
1: Eh, a mí me gustó mucho la interpretación de Jonathan Mayors. ¿eh? No pienso todo el tiempo en que estamos esperando un juicio. Eh, la verdad es que tampoco siento que el chabón sea un simpático en absoluto. Pero me gusta mucho cómo lo actúa.
0: Pero si detuvo la pelea entre dos mujeres, según el video de TMZ. Cierto.
1: Eh, bueno, y Víctor Timely también un poco... Eh, las unió a Rabona y a, y a Miss Minutes. Estamos todos muy sesgados y, y nos atraviesa la cuestión de, de Jonathan Mayors. Pero me parece que pude hacer un pequeño parate mientras veía el capítulo. Y la verdad es que me gustó mucho cómo actúa. Después veremos si es un forro hijo de puta o, o, o lo que sea. Pero por el momento y en estos dos capítulos me gustó mucho cómo actúa Y las interacciones con Oroboros me... me me hicieron cagar de risa y me dieron ternura también y fue como Oroboros es lo más.
0: Bueno, se confirma algo que también habíamos dicho la semana pasada, que es que hay una paradoja cerrada entre O.B. y Victor Timely, que es que Victor Timely basó su trabajo en el manual de O.B., pero Ovi basó su manual en el trabajo de Victor Timely, que desde su perspectiva no tenía los recursos como para poder implementar sus ideas. Y nada, el hecho de que exista esta paradoja, este loop que no se puede explicar, para mí abre la puerta a que pueda haber otras paradojas y otros loops en la historia. Que bueno, después veremos cuáles pueden ser y cuáles no. Yo personalmente sigo estando más del lado de que esto siempre de alguna manera pasó. No sé exactamente cómo, no sé hacia dónde va, pero creo que seguimos viendo lo que, lo que fue en su momento los orígenes de la TVA. Por eso la pieza que Víctor le da a Ubi que para mucha gente es un prototipo del núcleo de la nave de Kang de Quantum Mania es la pieza clave que le faltaba a Ubi para poder armar este multiplicador de no sé qué falopa que es lo que permitiría que el telar temporal se estabilice y se amplíe lo suficiente como para que fluyan todas las líneas temporales. Bueno, yo creo que eventualmente esta temporada termina con el multiverso que conocemos desde antes. Y el multiverso en el que hay infinita cantidad de Kangs que eventualmente van a dejar de aparecer porque He Who Remains va a unir todo en una única línea temporal. O sea, yo creo que vamos camino al principio, una vez más. Hablemos un poquito de Sylvie, que tanto nos, nos exaspera. Yo le tengo mucho cariño igual. Lo que pasa es que, como te decía, en este episodio me da ganas de decirle, callate un poco, deja que la gente trabaje. No está convencida nunca de lo que está haciendo, entonces se la agarra con los demás de alguna manera. Ella empezó todo este quilombo cuando mató a Hijo Remains y explotaron todas las líneas temporales. No quería creer que eso iba a representar una amenaza para el multiverso y ahora un poco la convencieron entonces los está ayudando pero al mismo tiempo piensa que la TVA es toda una mierda y no confía en lo que hace la TVA pero tampoco la destruye como quería destruirla antes. Entonces es como que está pero no está. Ayuda cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas se queja. Y eso es lo que la vuelve exasperante en algunos momentos. Porque ahora no solamente está enojada con la TVA, está enojada con ella misma. Ese es el otro problema. Y por eso está tan, tan irritada y resulta tan irritante. Porque lo que realmente le molesta a ella es que, por ejemplo, le perdonó la vida a Victor Timely cuando su instinto le decía que tenía que matarlo como lo mató a He Who Remains, y lo vive como un acto de, de debilidad de su parte. Y me gustó mucho la escena en la que Loki pone como ejemplo cómo él lo veía a Thor después de que volvió de su exilio, que decía, volvió más humano, más sentimental, y yo eso lo veía como una debilidad, y ahora entiendo que los sentimientos no son una debilidad. Así que vos no deberías sentirte más débil porque tus sentimientos te llevaron a que le perdonaras la vida a Víctor Timely, al contrario deberías sentirte más fuerte ahí prácticamente se me bajaron los pantalones.
1: Me gustó muchísimo el diálogo entre ellos, de hecho cuando termina diciéndole bueno, somos dioses, como fumátela, me, se me puso un poco la piel de, pero no, no, no banco para nada eh, la dirección que tomaron los guionistas con Silvi. Porque es lo que voy a decir. Está quedando como irritante. Es un personaje que era como que iba a estar muy en el foco porque ya hubo gente a la que no le cayó bien en la primera temporada. Era una temporada para que la muestren muy zarpada. Yo me imaginaba algo como más rockstar. Algo más tipo chica mala, bate de béisbol, campera. Tipo spider Punk, No sé, quería algo así como más zarpado... Eh, y más divertido... Y cuando cada vez que aparece en cámara... Yo digo otra vez la loca esta... Quejándose de algo... Pegando carteles en la puerta de la facultad... Que hincha pelota... ¿Entendés? Vendiendo pan relleno, basta... O sea, era un personaje que podía tomar casi cualquier dirección... Porque no sabíamos cómo la había pasado en el interín... No sabíamos qué había pasado con ella... Y dejarla en este rol de la que se queja... Y la que piensa que está todo mal todo el tiempo... Sin hacer nada aparte.
0: Pero la semana pasada sí hizo algo. La semana pasada a mí sí me gustó. Porque la semana pasada fue un agente del caos. Que es lo que Loki es muchas veces. La semana pasada Loki tenía su objetivo. Rabona tenía su objetivo. Y en el medio aparecía Silvi con sus objetivos propios. Que no tienen nada que ver con los de los demás. Y era casi una fuerza de la naturaleza que interfería tanto en los objetivos de Loki como en los objetivos de Rabona. Esta semana está acompañando a Loki y a Mobius, pero no está de acuerdo con Loki y Mobius. Entonces está todo el tiempo quejando de lo que está haciendo. Está en un proceso de reconfiguración de lo que le pasa a ella, de, de su perspectiva, de su ideología, porque para ella la TVA no debería existir y las líneas temporales deberían fluir libremente, pero al mismo tiempo no puede quedarse sentada y dejar que que las cosas transcurran como tienen que transcurrir, porque está todo a punto de destruirse por completo y ella se siente responsable porque es la que inició todo. Pero entonces ponete de un lado, es como toma posición. O sea, nunca fue tan clara la analogía con el contexto político. O sea, se está quejando de todo, pero no resuelve la parte de la praxis. Hay momentos en los que colabora con los protagonistas, pero se queja de lo que está haciendo. Y hay momentos en los que no colabora con los protagonistas e interfiere. Y hasta
1: beneficia a la villana de repente.
0: Pero por lo menos está siguiendo su, su propia convicción. Es como que en cada capítulo va está muy perdida. Está, está muy perdida ella como personaje. No me parece que sea igual un error de guión. Creo que es el camino por el que decidieron llevarla.
1: Querían que sea funcional a la derecha. Y es <risas> lo que es. Todo el capítulo.
0: Es que, no, es que en este capítulo no está siendo funcional a la derecha. La semana pasada sí. En este capítulo está siendo funcional a los protagonistas. Pero se está quejando claro. todo el tiempo. Entonces andate. O sea, si no vas a ayudar... Déjalo
1: comer tarta, Mobius. Andate a tu casa. Posta, me rincho las pelotas <risa> esa escena. ¿Qué te importa, Silvi, si Mobius fue o no fue a su línea temporal? ¿Andá vos a tu línea temporal? Ah, no, no tenés. Andate a McDonald's, listo, no hinche las pelotas. No me cae bien, Silvi.
0: Yo le tengo cariño. Yo le tengo cariño, pero pero necesito que, que tome partido y que se comprometa políticamente. E igual
1: llegando al final ya se la ve más comprometida con el Team Loki por ahí.
0: Sí, sí. Por eso te digo, en este capítulo no fue funcional a la derecha. Pero fue una molestia. Es como, Silvi, dale. Mirá el quilombo en el que estamos. Déjame comer una tartita. Si no podemos hacer nada. déjame comer la tarta. Sí, pobre Mobius. Lo que pasa es que es un personaje que también proyecta mucho. Por eso digo que no me parece que sea un error de guión o un error de, de, de cómo escriben al personaje. Me parece que ella está tan frustrada por no poder vivir como un humano normal... ...que se la agarra con Mobius porque sigue en el personaje de, de, de la gente de la TVA... ...y como del empleado de oficina... Que a mí me pareció interesante igual que le diga, ¿cómo puede ser que están en peligro infinidad de líneas temporales y vos seguís comportándote como si fueran simplemente líneas en un monitor? El tema es que en ese momento no se puede hacer nada más que esperar. O sea, no hay nada más que esperar a que OB y Victor Timely armen lo que tienen que armar. Sylvie no confía en ellos porque no confía en la TVA. Para ella la TVA son enemigos. Y se la agarra con Mobio porque quiere que Mobio vaya a cortar corrientes y callado. Entonces quiere que vaya a hacer un piquete, aunque ese piquete no va a servir de nada, porque lo que hay que hacer ahora es esperar que los otros dos terminan de armar la, la chimbola esa. Y por eso también la frase de estamos jugando a ser dioses y lo que contestándole es que somos dioses, para mí sintetiza bien lo que le está pasando al personaje porque Sylvie, lo último que quiere es comportarse como un dios. Ella quiere vivir como un ser humano normal, que es lo que no pudo hacer a lo largo de toda su vida. Ella empezó siendo una niña. Nunca, nunca llegó para mí a sentirse como una diosa. Porque cuando era una niña que estaba jugando con muñecas, la agarraron del brazo y se la llevaron como si estuviera haciendo algo terrible. Y a partir de ahí vivió toda su vida de apocalipsis en apocalipsis. Ella hoy quiere vivir como un ser humano normal y no puede. Y le molesta que de una manera u otra... Tanto su vida como la vida de Toda la gente que vive en el multiverso Termine quedando supeditada A las acciones de la TVA Ya sea porque la TVA poda Esas líneas de tiempo O porque la TVA decide Cómo deben fluir las líneas de tiempo Las protege, etcétera Que es lo que le dice Loki La TVA puede ser eso La TVA puede proteger a la gente Y Sylvia le dice ¿Por qué tiene que proteger la TVA a la gente? ¿Por qué no podemos dejar que todo fluya normalmente? No, no es necesario que juguemos a ser dioses Y hay una decisión de dirección Que para mí es excelente en esa escena Que es que cuando Loki le dice Somos dioses no lo están filmando a él en un plano corto, en un plano cerrado de, de su cara o con un contrapicado para que parezca un personaje imponente. No, te muestran la cafetería con, todos los, eh, con, con todas las tartas en un plano súper abierto y se los ve a ellos dos chiquititos. Y creo que esa decisión de dirección le da otro sentido también a esa frase. O sea, somos dioses pero en realidad no somos nada porque al final de cuentas por más que creamos que nosotros podemos hacer lo que se nos cante y vivir la vida como se nos cante siempre va a haber algo por encima de nosotros. De hecho, el techo de esa cafetería está llena de círculos que hasta parecen ojos que los están mirando. Como que todo el tiempo hay algo superior. A ellos. Así que somos dioses, tenemos que actuar como dioses, pero no podemos no comprometernos con lo que está pasando en este momento. O sea, el, el proceso evolutivo de Loki como personaje, no solo en esta serie, sino en esta temporada puntualmente, para mí es magnífico. Loki se está convirtiendo y lo Vengo diciendo todas las semanas, se está convirtiendo en uno de los personajes más importantes para todo el multiverso. Está cuidando al multiverso, está preocupándose porque el multiverso pueda existir.
1: Sí, es un personaje que cambió a, al 100%. Yo casi que lo siento como si fuese otro personaje. Eh, a mí un poco me sigue molestando no sentir... Digo, son dioses, pero estoy harto de sentir los chicos igual. Eh, quiero que Loki un poco yo extraño al Loki de Avengers y al Loki hasta de Thor Ragnarok te diría que está disminuido pero se sigue sintiendo un dios el chabón extraño ese orgullo un poquito como que siento que algo debería haber conservado pero siento que lo, ¿Pero lo tiene no 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 porque pará no, porque para mí decirle somos dioses lo está tomando con otra perspectiva y otro tipo de responsabilidad ahora. Lo que él dice es, somos dioses, somos responsables de cuidar todo este quilombo de las líneas de tiempo, no le puedes dar libre albedrío a la gente de irte. No, yo quiero al Loki soberbio y, y orgulloso. Extraño, yo quería que quede un poco de villano adentro de Loki y lo siento demasiado heroico por ahí de ratos.
0: Es que para mí los elementos de villano aparecen en los momentos micro, como cuando lo torturó a Brad hace un par de semanas o, o cuando hizo toda la ilusión con la so o mismo en este episodio cuando lo va a buscar a Brad, se ve como un personaje amenazante, pero tiene un propósito, que es algo que antes no tenía, y de hecho el primer episodio de la primera temporada se llama Propósito Glorioso, el Glorious Purpose con el que tanto joden durante la primera temporada, que después lo dice también el Loki clásico, su propósito glorioso era sentarse en el trono y gobernar, y él ahora encontró otro propósito que a su manera también implica mucho egocentrismo de su parte, porque él ahora está asumiendo por decisión propia el rol de protector de todo el multiverso. Eso también es un poco soberbio. Y en este intercambio con Sylvie, para mí, se nota. Después, en los momentos más micro puede sacar la parte más de, de villano o la parte un poco más oscura pero para mí, después de 15 años de MCU, es una gran decisión que Loki no siga siendo el mismo personaje que vimos 80 veces que ya lo vi muchas veces y me divirtió muchas veces pero si lo tenemos a esta altura de este universo yo personalmente necesito que sea algo diferente es muy personal. Después, sí. bueno, vos podés extrañarlo como villano. Obvio,
1: te iba a decir eso. Pero
0: yo lo prefiero así.
1: Tal vez, eh, para mi gusto, está un poquito pasado en... Está muy estoico para mí. Pero para mi gusto, es un tema muy personal, ¿eh? Eh, Lo que sí me molestó mucho, pero ya es una cuestión de que le tengo bronca directamente, es que le diga, somos dioses, se va, y ella va atrás como una boluda. Igual porque no entiende qué <risa> carajo hacer. ¡Andate! <risa> quédate ahí, comete un pay y andate a tu casa. Eso de que lo, 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 lo siguen atrás como si fuese un niño. Como, bueno, no sé qué hacer. Así que, bueno, ya está. Lo sigo a Loki. Igual.
0: Hablemos un poco, si querés, de la facción de la General Docs, que encontró su triste final en este episodio. Habíamos dicho, primero, la jueza Gamble le pide a B-15 que intente convencerla a la General de que se una a ellos en una nueva TBA que no puede las líneas de tiempo, sino que las proteja. Y le dice vos me convenciste a mí, así que confío en que la podés convencer a ella. Por otro lado, tenemos a Brad que está intentando convencer a los agentes para escaparse y Docs lo calla rotundamente porque Brad lo que quiere es vivir en una línea de tiempo y Docs está con el dogma de que la tva y los agentes de la TBA tienen el propósito de proteger la línea sagrada etcétera, etcétera. Ahí viene B15 B15 intenta convencer a Docs de que se una a ellos y de que estos agentes se unan a esta nueva TBA que proteja las líneas de tiempo. No llegan a un acuerdo, pero queda claro que a todos les importa la TVA, de alguna manera. Independientemente de cuál sea después su función, la TVA como organización y fundamentalmente la gente de la TVA, que son todas estas variantes que no recuerdan sus vidas en sus líneas de tiempo originales, les importan a todos. Y por eso después, cuando viene Rabona con Miss Minutes a intentar reclutar a Docs, Docs medio la saca cagando porque no se quiere unir a las filas de Rabona. Rabona está... En este plan de, me fui unos días y este lugar se está viniendo abajo, así que para que este lugar funcione tienen que venir detrás mío. Y para intentar convencerlos, les propone darles a cada uno, si quieren, un lugar en la línea sagrada. Es decir, si no quieren ser más agentes de la TVA, pueden ir a vivir a la línea sagrada que la TVA va a proteger. Y yo creo que este es el quiebre que lleva a que Docs rechace su propuesta porque dice si tanto te importara la TVA y nuestro propósito no estarías intentando negociar con nosotros de esta manera porque nosotros somos agentes de la TVA no variantes que deberían vivir en, en una línea de tiempo
1: y así es como prefieren morir y
0: así es como prefieren morir excepto Brad que claramente quiere eso Brad quiere volver a, a seguir siendo Brad justamente y acá se viene la que para mí es una de las escenas más terroríficas que he visto en un producto de Marvel en mucho tiempo. Empezando por cuando Miss Minutes prende la máquina, que ya está contenta cuando prende la máquina, ya está sonriendo. Rabona le dice a Docs, pensé que podías ver la como la bigger picture, le dice. O sea, como el, el panorama amplio, la pintura grande, como... En lugar de quedarte en estas cositas chiquitas, pensé que podíamos estar de acuerdo en que lo que más importa es la TVA. Y Docs le dice, por primera vez estoy viendo la pintura más grande. O sea, en ese momento se da cuenta de que al final, independientemente de que a mí me importe la TVA y me importen los agentes, no puedo obedecer a una persona como vos, porque eso es una falsa, eso es una falluta, le faltó decir. Y para mí es espectacular cómo se va achicando el cubo que los va a comprimir hasta convertirse en no sabemos qué porque no lo vimos y la frase de Docs a Rabona de ¿qué se siente saber que todos nosotros preferimos morir antes que seguirte a vos? Para mí es devastadora para Rabona Rabona debe tener el ego destrozadísimo en ese momento porque encima que se siente la número uno de la TVA nadie la quiere seguir, nadie la respeta y eso es Terrible como frase final de los enemigos a los que estás comprimiendo y esta escena en la que se escuchan los gritos, se escuchan lo, yo lo escuché con auriculares y es terrible los huesos que se rompen, las gotas de sangre, los coros de las coristas de Natalie Holt gritando con la música estallando y no vemos una gota de sangre y voy a insistir con esto, no mostrar estas cosas para mí es mejor porque no terminaba yo por lo menos no terminé de, de imaginarme ¿Cómo se verá todo eso? Y la cabeza se acelera imaginando, imaginando eso y viendo las reacciones de los personajes empezando por la sonrisa de desquiciada de Miss Minutes.
1: Eh, Miss Minutes completamente completamente psycho en este momento. Eh, una de las mejores escenas cinematográficamente hablando de todos los productos de Marvel me pareció. Eh, tanto esta como cuando entra B15 a la salita, pero te digo algo, yo sí me imaginé cómo quedan. Eh, porque yo el licuado seres vivos, perdona a la, la gente que está escuchando esto. Eh, yo he trabajado, he hecho una pasantía en el Conicet y he tenido que hacer cosas que no eran muy agradables con... Eh, fetos de ratones.
0: De todas las cosas que me podía llegar a decir, esta es literalmente la última que me hubiese imaginado. Y, no, Pensé no. que me ibas a decir que había jugado un jueguito. No, que no, había no, visto... no, no.
1: Elicuado y centrifugado y muchas otras cosas. Eh, seres vivos. Y, y... Si
0: esto fuera un programa de televisión, el Zócalo en este momento diría licuado fetos de ratones.
1: Sí, sí Sí, sí, sí. Y quedaría como que lo hice por diversión. Eh, pero no, era para detectar las causas de la preeclampsia, que es una condición que afecta a un porcentaje bastante grande de embarazadas alrededor del mundo y que es sumamente riesgosa, así que eh, fue una investigación en nombre de la ciencia y de encontrar una cura para una... Una condición sumamente grave.
0: Paréntesis. Y esto corre 100% por cuenta mía. Ojalá que el CONICET pueda seguir haciendo estas cosas bien, en el futuro.
1: Bien, te haces cargo de lo, que, de lo que estamos diciendo. Me hago
0: cargo de lo que digo.
1: Bien, 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 bien. Eh, así que tengo como que me iba imaginando y para mí cuando lo comprimís a cierto nivel es todo, todo rojo, todo líquido rojo. Mezcla de todo, pero es todo líquido rosa, rojo, por ahí.
0: Bueno, cuando entra B15... Hay un juego de plano y contraplano que la vemos a ella mirando casi a cámara, que está básicamente viendo lo que no vemos nosotros. Y después está el contraplano, que es su perspectiva, con el tempad en el cual aparece Miss Minutes diciéndole cual Dennis Nedry en Jurassic Park, ah, 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 le dice, no, todo esto está cerrado. Ahí a mí me hubiese gustado que en el fondo, que se ve todo blureado, se viera algo muy, pero muy, muy, muy rojo, rojo escarlata, como para que nos imaginemos todavía un poco más, o sea, que no se vea, pero sí que, que quede claro que hay sangre.
1: Sí, 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 hubiese estado bueno. Hubiese, hubiese aportado a los elementos de terror del capítulo, que tuvo varios, de hecho, no hablamos de esto. Pero eh, a falta de un producto de Halloween, Marvel sacó un capítulo bastante terrorífico.
0: ¿Cómo a falta de un producto de Halloween? ¿No viste Werewolf by Night ahora en Technicolor la semana pasada?
1: A falta de un producto serio y que no pretenda robarle la suscripción de Disney Plus a la gente, eh, tenemos un capítulo, un capítulo bastante terrorífico. Eh, me parece que cumple muy bien el capítulo en tema rendirle homenaje al terror así medio Kubrick. En ese sentido, los colores así medio, medio viejitos te, te, te hacen acordar un poquito al hotel de, del Resplandor, por ejemplo. Sí, el Overlook. Sí, todo lo disfruté muchísimo. El asesinato de todos los dogs y todos sus compañeros eh, y la entrada de B15 también fue, fueron momentos muy, 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 muy buenos en términos de, de todo.
0: Mientras pasa esto, Víctor Timely se fascina con la idea de que hay una máquina. De chocolate caliente. Y tiene la brillante decisión de ir a buscar un chocolate caliente acompañado por un agente, Y hay un momento muy lindo igual. El momento en el que Víctor Timely se sirve el chocolate caliente y se lo ofrece a la gente. Y la gente no quiere. Y ahí te das cuenta de que el tipo jamás en la vida hizo nada más que ser agente. Porque cuando agarra el chocolate dice, qué rico que huele esto. Es una escena que parece una pelotudez. Yo cuando la vi dije, ¿qué está pasando acá? Me pareció medio rara la escena. Pero después volví a ver el episodio. Y ya sabiendo cómo... Termina todo y teniendo, como diría Rabona, la bigger picture, me pareció un lindo momento como para reforzar esta idea de que toda la gente que está acá son todos víctimas de alguna manera y que ninguno puede disfrutar de esta vida que Silvi tan utópicamente... Quiere que la gente disfrute en sus líneas temporales. Pero nada, de todo esto importa porque viene Brad y lo poda a este agente. Se lo lleva a Víctor Timely con Rabona. Y vuelvo a decir esto que dije hace un rato. A mí lo que me hace ruido de todo esto es que me parece una pésima decisión en términos estratégicos... Que Rabona interrumpa el accionar de Victor Timely, V y Casey. O sea, Rabona debería esperar a que arreglen el telar temporal. Porque después las líneas se podan, no pasa nada. Primero evita que se destruya todo y después quédate con la TVA.
1: Sí, yo no, tampoco sé. Eh, qué sé, yo siento que la dinámica de separar en equipos y antagonizar con los objetivos de esta manera resuelve un poco un par de complejidades que, que sí se presentan si diagramas todo el capítulo haciendo que tengan un objetivo en común reconocido porque acá me parece que es mucho más simple decir bueno, no hubo diálogo entre ellos directamente no hubo un momento en el que Rabona pueda darse cuenta qué tanto coincidían los objetivos porque sobre todo hay, hay algo que, que, que prima por sobre el razonamiento de los personajes y es la desconfianza entonces Rabona no puede acceder a a compartir ese objetivo, ni siquiera cinco minutos, porque piensa que la van a cagar matando. Y no puede tampoco dormirse. O sea, yo entiendo que, que parezca que ella está trabajando en contra de su propio objetivo, porque ella ni siquiera confía en que ellos lo vayan a hacer bien, ni que entiendan cómo hacerlo. Hay un nivel de desconfianza tal, sobre todo entre Mobius y Rabona, me parece que está la mayor tensión, porque eran amigos y compañeros de laburo, que no permite que razonen de esa manera. O sea, yo siento que hay una cosa de, 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 de testarudez, de terquedad en todo esto. Más allá de que, bueno, a nivel guión me parece que es más simple antagonizar desde los objetivos en un plano mucho más extremo que decir, bueno me parece que es más inteligente esperar a que ellos lo solucionen y después yo hacer esto otro. Me parece que funciona.
0: A mí no me no, no me parece que se haya manejado bien Rabona. O sea, no, no creo que tenga sentido. Si vos te querés apoderar de la Casa Rosada y la Casa Rosada está a punto de ser tragada por un cráter que se va a abrir en los cimientos de la Casa Rosada, no secuestras a la persona que va a evitar que pase eso, porque si no te vas a quedar sin Casa Rosada. O sea, Rabona se está tendiendo su propia trampa al llevarse a Víctor Timely.
1: Sí, tenés razón. Pero bueno, en el Momento parecía una excelente idea.
0: Como también parecía una excelente idea descargar juegos no autorizados en el Tempad, que es algo que hizo Mobius en algún momento, que me pareció un chiste muy estúpido pero muy gracioso.
1: Sí, lo fue.
0: El solo, el solo hecho de imaginarme a Mobius bajando juegos en el Tempad, porque aparte son re personajes
1: que dirían, ay, me bajo el Candy Crush, algún juego así revoludo. Mobius en general es un. Tiene una dad vibes que hacen que sea muy gracioso el chabón todo el tiempo.
0: Bueno. Tenemos esta secuencia que yo pensé que iba a pasar en el último episodio, pero transcurre ahora. O sea, se termina de confirmar que Loki es el que podó a su yo del pasado, que era obvio, o sea, se veía venir lejísimos, pero ahora tenemos todo el contexto. ¿Qué te pareció toda esta secuencia?
1: Innecesaria. ¿Por qué? <risa> no sé, sí, no me aportó nada. O sea, fue como muy...
0: Para mí va a aportar a futuro esto.
1: Ah, puede ser. pues Si aporta a futuro, sí. Hasta ahora... Es como, bueno, de casualidad, Loki del pasado viajó a ese momento.
0: En este episodio tenemos la confirmación de las paradojas cerradas en dos momentos. Está el momento de O.B. con Victor Timely. Y el momento de Loki, sí. Y este momento. La frase que le dice Loki a Sylvie después y le dice, te prometo que esto en algún momento lo vas a entender, también nos lo está diciendo a nosotros, para mí. Porque Loki se dejó llevar en ese momento porque recordaba lo que había pasado y él solo se está dando cuenta de el tiempo fluye de una manera que evidentemente no terminamos de entender y hay cosas que exceden 100% a nuestro control. Y para mí, la manera en la que se van a resolver los eventos del quinto y el sexto episodio van a implicar este tipo de paradojas. Y yo creo que este conocimiento a Loki le va a permitir aprovecharse de eso. Cuando me lo muestren lo creeré. Estás muy negado, estás muy negado con muchas estoy cosas. Medio,
1: estoy medio descreído, estoy medio descreído. Sí, 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 sí. sí eh, No es mi momento más optimista con respecto a, a, a las paradojas temporales.
0: Estás un poco silvi también. Por ahí, por eso te molesta tanto, Silvi.
1: No, 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 no estoy un poco Silvi
0: justamente en este episodio le dice ah, que tengo que tener esperanza de todo, tengo que tener esperanza de que todo se va a arreglar, de que la TV va a funcionar. Yo
1: tengo esperanza, 100%, eh. O sea, no, no, no creo que haya una forma en la que puedan cagar esta serie. O sea, sí, pero no creo que vaya a pasar. Eh, sí, no entiendo ahora para qué me sirvió ese loop cerrado de Loki. Ya veremos. O sea, en serio, confío en que me lo van a mostrar. Muéstrenmelo. O sea, es como hay una diferencia muy grande entre creer que vas a ganar la elección y creer que vas a gobernar bien. Yo en este momento creo que vamos a ganar la elección. No sé si vamos a gobernar bien. Muéstrenmelo y lo creo.
0: Bueno, yo te prometo que esto va a ser importante. Estoy convencido.
1: También yo te tomo la palabra y te creo.
0: Espero verlo. Y bueno, básicamente lo que viene después es eh, lo que vos estabas diciendo hace un rato. Hay recursos en este episodio que juegan muy bien con, con, con estos climas de terror que... No por nada, yo también he eh, roto bastante con que Justin Benson y Aaron Murget vienen de dirigir películas de terror, además de dirigir películas que tienen que ver con loops temporales y paradojas cerradas y demás pero bueno, eso lo volveremos a retomar cuando sea pertinente me causó mucha gracia la tensión que hay con el teléfono que está sonando que había sonado en el primer episodio y yo también me quedé pensando ¿Quién estará llamando por teléfono? No, era Ovi diciendo, che, ¿qué pasó que no me atendían? Es una pelotudez, pero descomprime Esos momentos para mí que son graciosos y estúpidos, descomprimen mucho el clima de tensión y hacen que no te tomes tan en serio lo que está pasando. Que a mí me gusta cuando las series te invitan a que no te tomes todo tan en serio y relájate un poco y disfruta con lo que está pasando porque te bajan las defensas y en la escena que viene después tenés que volver a subir las defensas porque tenés situaciones como la que parece que va a haber un jumpscare terrible que es cuando Brad está en el medio de ese apagón y yo dije, me voy a asustar acá. Y no, muy pero muy de a poquito se va viendo la silueta de Loki que apenas se puede ver hasta que te das cuenta de que está ahí parado. Y no hay ningún jumpscare, es simplemente jugar con tus expectativas y que después, bueno, entre la otra y lo encante. Me gustó mucho toda esa secuencia.
1: Sí, a mí también. A mí también, desde, desde la ambientación... Hasta todo el tema de la iluminación yo pensé que iba a haber un jumpscare también y que me iba a cagar en las patas. Eh, y de hecho un poco, genera un poquito de, de miedo o de terror me parece. Eh, no necesariamente hay que recurrir siempre al jumpscare, al ruido, al susto así sorprendente. Pero la silueta, hasta que yo entendí que la silueta era Loki. E incluso cuando entendí que era Loki de una forma muy intimidante también había un poquito como de, de cagazo.
0: Aprecio mucho que esta serie se esté estrenando a las 22 horas, a las 10 de la noche que la pueda ver en un horario nocturno, con poca luz que no, no la tenga que ver a las 7 de la mañana con el 42 tocando bocina y la gente puteando porque llega tarde al trabajo, mientras yo estoy dormido intentando desayunar. Es una serie que está tan bien filmada que amerita ser vista en las condiciones correctas. No me voy a poner a, a decirle a cada uno cómo tiene que ver las cosas, si la querés ver en tu celular tirado en el pasto de una plaza, a celo, está todo bien, pero yo volví a ver el capítulo de día y esa escena no, no, no me pareció tan buena como cuando la vi a la noche, porque justamente la ambientación me permitió disfrutar más de, de cómo construyeron cómo construyeron esa escena. Pero lo importante es que Rabona es podada, es decir, Rabona ha caído en el vacío, en este momento, o por lo menos cae en el vacío, después veremos como sigue, porque no sabemos qué pasó con la realidad al final del episodio. Pero Rabona es podada por Brad, manipulado por Sylvie.
1: Disfruté la muerte de Miss Minutes.
0: Gran escena. Gran escena la muerte de Miss Minutes. Cómo le va diciendo, pierdo mis habilidades cognitivas. Y Víctor, necesito decirte, necesito decirte. Y parece desesperada. Y cómo se va, se va glitchando toda. Y el tono en el que le dice, nunca vas a ser él.
1: Es fantástico. Qué buena actriz.
0: No puede ser el final de Miss Minutes. Igual. Bueno, hablemos del final del episodio, ahora sí. El telar temporal, que convierte energía de tiempo puro en líneas temporales, está a punto de estallar mencionan que hay muchísima radiación temporal, que no tengo la menor idea. Cuando dicen radiación temporal digo...
1: nos anda a saber. ¿De
0: qué están hablando? Andás a ver. Pero no importa. Escanean el aura de Víctor Timely, el aura temporal, para abrir la puerta temporal y agarrar el, la máquina temporal para ir a destruir... El, todo es una falopa. Y, y Víctor
1: se quiere hacer el héroe encima.
0: Y me parece muy noble que se quiera hacer el héroe. Hay una escena del principio de capítulo que no mencionamos. que La del traje.
1: La del trajecito.
0: Cuando están discutiendo quién se va a poner el traje, sí. me causó mucha gracia cómo están discutiendo Loki y Mobius. Dicen, no, pero fíjate que es más flaquito, entonces sos más vos. No, pero es más chiquitito. Lo que más gracia me causó, y por eso voy a quebrar una lanza a favor de Sylvie, es cuando Sylvie dice tiene un casco, no se puede determinar cuál de los dos. Es como que Sylvie también se prendió en la discusión.
1: Me hizo acordar a Zulander, película en la que está Owen Wilson aparte, cuando Ben Stiller dice, ¿qué es esto? Es una escuela para, para hormigas, porque le muestra una maqueta sí. de, de una escuela. me
0: hizo acordar mucho también a Volver al Futuro, que es un gag recurrente, que el Dr. Brown hace unas maquetas recontra sofisticadas, y dice, perdón, no tuve tiempo de, de hacerlo bien. Esa, para mí fue 100% intencional, como también me parece que fue intencional la reflexión referencia a Jurassic Park de Miss Minutes. Pero esta escena a mí no me estaba terminando de gustar musicalmente y dije, qué raro qué raro que no me guste la música de Natalie Hall, porque era muy heroica la música en ese momento, porque Victor Timely estaba comportándose como un héroe, y después entendí por qué era muy heroica la música porque era justamente a propósito, era una construcción de un clima que cuando se abrió la puerta y Victor Timely se convirtió en espagueti el
1: espagueti, los fideos
0: rojos, además.
1: Sublime, sublime, sublime. Sí, a mí me hizo acordar un poco, sabes a, a Mr. Fantástico cuando se espaguetifica en, en Doctor Strange? Sí, leí que mucha gente lo asoció con eso, pero a mí me hizo acordar a otra cosa. A mí me hizo acordar, que de
0: hecho me hizo acordar a algo que está más vinculado con esto. Me hizo acordar a Quantum Mania, el momento, la escena en la que Ant-Man está en ese vórtice de posibilidades en el que hay un sí, montón de Ant-Mans.
1: Que se desarma el gigante con espaguetis. Claro,
0: hay un Giant Man que se deshace y no se termina de entender muy bien porque se deshace y para mí esta escena resignifica ese momento porque justamente están en un vórtice en el que se supone que hay mucha energía temporal porque está el núcleo ese. Y el efecto es muy parecido. No es tan sangriento en Quantum Mania, pero, pero me parece que está conectado de alguna manera. Pero bueno, al margen de Quantum Mania me pareció desgarrador ese momento. Dije
1: no. Aparte se le vaporiza el traje, todo. Todo,
0: todo y el, el telar explota. Las líneas temporales empiezan a fluir descontroladamente que no se entiende muy bien qué está pasando. Hay cada vez más luz, se viene todo abajo, tenemos la cara de Loki iluminada y de repente se corta la música, se corta la escena, pantalla negra, créditos con música totalmente ominosa y una escena post que nunca llegó.
1: Pensé que ibas a decir y una escena post crédito, yo dije no, me la perdí. Llegué al podcast sin haber visto la escena postcréditos, ¿no? Claro, yo me quedé esperando
0: todos los créditos. Sí, yo. y subrayo, me parece una gran decisión igual, ¿eh? Que no haya escena postcréditos. Sí, obvio, Pero obvio. Pero necesitaba que llegara, necesitaba la escena post crédito.
1: ¿Qué pasará, ¿no? ¿Se irán todos ahí al final del tiempo con, con Alaios y todo eso? Eh, ¿O por ahí simplemente es un loop temporal? que mientras no se rompa se sigue terminando el multiverso hasta que en alguna vez Loki no se poda a sí mismo y por ahí por haber dos Lokis eh, lo solucionan. No sé, no sé.
0: Yo estoy convencido de que esto de alguna manera va a ser un loop. Y creo que en el próximo episodio no nos van a resolver de entrada la duda de qué pasó acá. Para mí el próximo episodio va a ser desconcertante de la misma manera que por ejemplo con Moon Knight Tuvimos ese, ese momento en el que de repente despierta en el hospital y, y no sabemos bien qué está pasando y pasa un rato largo hasta que entendemos dónde está dónde están Mark y Steven y, y cómo salir de ahí. Para mí lo que viene en el próximo episodio es similar en términos de estructura a lo que pasó en Moon Knight. Vamos a tener escenas que no vamos a comprender del todo lo que está pasando... Y al final del episodio, de alguna manera se va a resetear algo y va a darse la posibilidad de que hagan las cosas de una manera diferente. Pero no sé cómo, no sé hacia dónde va esto. Porque yo sigo pensando que esto de alguna manera siempre pasó y que vamos a terminar en el mismo lugar del cual empezamos. O sea, para mí este loop no se rompe hasta, hasta Secret Wars. Me gustaría... Que como consecuencia de esto que acaba de pasar... Que no, no, no se termina de entender, además, qué es lo, lo que pasó. Porque sí, se liberó todo Explotó el telar. Está bien, pero el telar lo que hace es convertir energía de tiempo en líneas temporales. Pero antes de que existiera el telar, ¿qué pasaba con eso? O sea, ¿no había líneas temporales? No, tenían que haber líneas temporales. Las líneas temporales existían. Entonces, no es que para mí no es que se destruyó la realidad. La realidad ahora está fluyendo libremente que... Insisto, para mí eso pasaba antes hasta que llegó Who Remains. Por eso creo que eventualmente vamos a volver al mismo punto. Pero a mí lo que me gustaría que pasara es que ahora que la energía está fluyendo libremente y aparentemente se destruyó la TVA, volvamos al inicio de cada personaje y veamos todo desde sus perspectivas. Es decir, que ahora Loki vuelva al punto de inicio. Y vuelva a vivir toda su vida, pero tal vez sabiendo lo que va a pasar.
1: Me gusta eso.
0: Tal vez tenemos un como un reseteo de los eventos que eventualmente todos perderán la memoria de lo que pasó. Porque se va a formar la TVA y He Who Remains les va a borrar la memoria a todos. Me agrada. Ahora... Como idea está buena, pero no, sé, no tengo la menor idea de cómo ejecutarlo. O sea, no, no sé cómo, cómo puede pasar eso. Porque son muchas cosas. Son, son muchas variables entrando en juego
1: con muchos conceptos que son todos demenciales. Mira, este es un momento clave para el MCU en general. No solo para esta serie. ¿okay? No quiero ni teorizar. No porque no quiera llegar a que Michael Fassbender viene y salva el día. No quiero teorizar primero... Porque venimos de un par de, no sé si de excepciones, pero venimos de un momento en el que hubo cosas buenas, hubo cosas malas, no quiero ilusionarme con que sea algo brillante, pero está todo dado para que acá puedan darle rienda suelta a toda la falopa que quieran y eso por lo general a mí me entusiasma.
0: ¿Vos estás diciendo que la semana que viene vamos a entender por qué Chailene Woodard se convertía en Skrull para cortar las verduras?
1: Exactamente. También nos van a explicar por qué la escena de señor y señora Smith que pasa en el sótano de, de la mujer de Nick Fury... Eh, involucra a 80 agentes Scrolls tratando de matar a dos mujeres eh, que sobreviven y matan absolutamente todos. También nos van a explicar eh, por qué Miss Marvel. Eh, qué, ¿Qué pasó con los. ¿Cómo se llamaban?
0: Clandestinos. Con
1: los clandestinos de Miss Marvel, sí. No
0: quiero spoilear. Pero el próximo episodio de Pizza Birra Marvel va a develar muchas cosas que tienen que ver con agujeros de guión de Miss Marvel, así que estén atentos a eso. A mí lo que me parece importante de, de esta serie, y que creo que lo tenemos que tener presente siempre para entender lo que está pasando, es que no podemos vivir los eventos de Loki... Como si estuvieran pasando linealmente a la par del resto de los eventos del MCU. Es decir, hay mucha gente que se está preguntando, porque lo leí en comentarios, ¿y ahora que explotó todo, qué pasó? ¿Se destrozó el MCU? No, porque la TVA... Está fuera del tiempo. Transcurre fuera del tiempo. Entonces, sí, esto no pasó ni antes ni después de nada. Esto siempre pasó y siempre va a pasar, dependiendo de la perspectiva desde la cual te pares y por eso rompo tanto con que para mí es todo un loop, porque yo creo que las líneas temporales, tanto de este universo, del MCU como de otros universos que aparecen en el MCU, como el de el de los Illuminati, del 838 o el del Doctor Strange Siniestro que hubo una incursión o los universos que todavía no vimos canónicamente en producciones del MCU, pero que seguramente vamos a ver en el futuro, como los de los X-Men o como los de Spider-Man o los de Amazing Spider-Man todo lo que pasa en la TVA transcurre antes, durante y después de los eventos de esos universos. Lo que cambia es la perspectiva desde la cual te parás. Vos podés ver Loki después de ver Iron Man, después de ver Avengers Age of Ultron o después de ver Secret Invasion y no va a afectar directamente a ninguna de las tres producciones porque desde la perspectiva de todas las series y todas las películas del MCU los eventos de Loki siempre pasaron y siempre van a pasar en algún momento que está fuera del tiempo. Es muy abstracto pero después de ver muchas películas que tienen que ver con Viaje en el Tiempo y series que tienen que ver con Viaje en el Tiempo, vas entrenando la manera de, de procesar estas cosas que para mí no es tan complejo. Lo que es complejo es después encontrarle sentido a las paradojas que justamente no le podés encontrar sentido porque por algo son paradojas. Así que no es que con los eventos de, de este episodio se destruye la realidad. De alguna manera esto se va a terminar armando de nuevo que todavía no terminamos de entender cómo lo van a hacer, y eso va a garantizar que tanto la línea de tiempo del MCU como el resto de líneas de tiempo que eventualmente confluirán en Secret Wars o en otros proyectos, sigan existiendo. No sé cómo, y sinceramente estoy en una situación similar a la tuya, que prefiero no especular demasiado porque quiero ver qué me ofrecen.
1: Yo tengo una sola cosa eh, para decir, y es que hay un olorcito a cameo. Qué bien que le vendría a esta serie un cameíto. ¿Un cameíto chiquito? ¿No sabes lo que te levanta? O sea, un cameo bien puesto. No estamos hablando de un cameo de mierda. Estamos hablando de un cameo a lo Luke Skywalker. Estamos hablando de un buen cameo. Un cameo de esos que hace tipo... Che, bueno, no, tenés que mirarla. No, no venía viendo Loki porque la verdad no Marvel... No, no, pero mírala. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no te puedo decir. Mírala y fíjate. Eso. Eso necesita en este momento Marvel. No me importa. No es... Lo que, yo no lo votaría esto en una situación normal. Pero lo que tenemos enfrente es destrucción y caos absoluto. Entonces lo que necesita en este momento Marvel es un cameo. Es un cameo. Es lo que... No, nosotros no votamos cameos por lo general. No es que nosotros... Ah, qué lindo. Cameo todo el tiempo. Cameo. No, no, no nos importa. Nos importan las buenas historias. La, el buen desarrollo de los personajes. Pero en este momento. En este momento que Marvel viene problemitas con el fandom, internos, etcétera Un buen cameo, uno piola.
0: Ojalá que sea un cameo de alguien absolutamente intrascendente, que aparezca, no sé, Oprah Winfrey, por ejemplo. Que no tenga nada que ver con el MCU. Como cuando Paul Bettany... ¿Te acordás? Las épocas, las doradas épocas de WandaVision que recordamos con Letty la vez pasada. Sí. Que durante nueve semanas se especuló porque Paul Bettany había dicho que en el último episodio... Había podido actuar con alguien a quien él admiraba y era él mismo. infinitamente y era el mismo espectacular. ¿Qué hijo de puta. Nueve semanas yo pensaba que era Dick Van Dyke, ¿Qué por hijo ejemplo. De puta. Había gente que decía que era Patrick Stewart, que era
1: Ian McKellen y era Paul Bettany. Ojalá que sea algo así. Yo quiero que esta serie que tenga un cameo de Matt Damon haciendo de Loki al final. No,
0: bueno, pero eso sería lindo. Eso sería sería divertido. Yo quiero que esta serie trole un poquito también.
1: Hay algo no sé qué es a cameo o a pequeña introducción de personaje. Algo acá está pasando.
0: A ver, ¿está el mismísimo Kang como personaje secundario? O sea, tampoco no, no, digamos no. demasiadas cosas. O sea, está bueno si hay algún cameo, pero ya está. Yo veo
1: algo grosso al final, ¿eh? Veo una conclusión grosa, grosa.
0: Yo prefiero invitar a la gente a que vea la serie por lo excelentemente bien hecha que está. No,
1: independientemente no, está de que aparezca Patrick
0: Stewart en bolas.
1: Así votas en las Paz. Bueno, sí. Así llamemos a que voten a, a Zamora. Eh, bueno, no. En este momento, un cameo. Y en este momento recomendamos por, por, por... Si hubiese sangre, recomendamos por sangre y por cameo en este momento. Porque veo mucha gente... Que eh, fana del MCU que no no está agarrando con Loki. Y se están perdiendo en serión. Y si necesitan un cameo para engancharse con Loki, ten tendrán un cameo. Está
0: bien, yo entiendo. Vos en este momento sos un mejor candidato que yo. Yo quiero proteger algunas cosas que no son las más importantes. Hay que llamar a la unidad. Hay que convencer al que está desencantado. Exactamente. Pero no voy a dejar mis convicciones en las puertas de Marvel Studios.
1: ¿no? no, no. Está perfecto. Después, criticamos. Después del cameo... Ahí sí, protestamos lo que haya de protestar, nos manifestamos, opinamos, debatimos, crítica interna. Ahora cameíto y falopa.
0: Nivel de entusiasmo para los últimos dos episodios de Loki Absoluto. ¿Vas a estar para hablar de los últimos dos episodios de Loki o no te vas voy... de nuevo de viaje? No,
1: me voy en diciembre me voy en diciembre a Tandil a un congreso de derecho penal con comida y, y un hotel muy lindo y todo, sí, sí, sí sí y much, muchas ponencias también, mucho, mucha charla de derecho penal, pero pero no, 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 no. Me, me quedaré aquí para hablar de los próximos dos episodios con mucha manija, mucha manija eh, y bueno, nada manija, totalmente
0: ¿En qué porcentaje de fazbendómetro estamos esta semana?
1: No, el fazbendómetro está bajo Pero porque <risa> tiene... Acabas de decir que, va a haber, que tiene que haber un cameo Yo no entiendo nada No, no pero, pero el fazbendómetro está bajo Un nivel 50% Creo que era lo mismo que estaba la última vez pero porque terminó en pantalla negra, no me están dando algo con lo que faz vendometrear. ¿Entendés? Acabas
0: o sea, de decir que a esta serie lo único que le falta es un cameo y que está todo dado para que haya
1: un cameo. Sí, sí. Ahora, no tengo hoy en día que en WandaVision, que es una serie que se trata sobre, en un momento de los cómics al menos, la hija de Magneto, aparezca Michael Fassbender en el último capítulo un poco de sentido falopa tenía en este momento el fazbendómetro está bajo porque puede aparecer Galactus en el capítulo que viene puede aparecer eh, The One Above All en el próximo capítulo puede aparecer Wolverine flotando en el espacio en pelotas, en el Hugh Jackman pero bueno, el fazbendómetro necesita algo un poco más concreto en este momento es como que es todo tan general que no sé pero me entusiasma más todavía Tal vez me decepciones si no parece Galactus. Veremos cómo sigue
0: esta historia que ha quedado en uno de los cliffhanger más cliffhanger de la historia de los cliffhanger. Mientras tanto, Yancito, te quiero agradecer por la paciencia porque no estoy pasando un buen momento, como ha dicho Carmen Barbieri. Así que este episodio me ha costado mucho grabarlo. Espero que no se note
1: al aire. Espero que mis habilidades de edición estén a la altura. Siempre lo están. Muchas gracias a vos, Ger, por siempre darnos un contenido de una calidad que... ¿Quién la tiene? La nación más nada más. Y
0: mientras tanto si alguien quiere ponerse en contacto contigo para seguir debatiendo sobre la posibilidad de que aparezca Michael Fassbender, de que aparezca Patrick Stewart, de que aparezca Andrew Garfield ¿Se viene Andrew
1: Garfield en Loki? Yo creo que sí. Yo creo que Andrew Garfield es inminente en Loki Me pueden contactar a Jan silverberg en Twitter, o sea ex, o me pueden hablar en Instagram a arrobaianzilver.oc ok.
0: A mí me pueden encontrar en arrobaher-alonso- y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden eh, tomar agüita si no les explota el caudal multiversal.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app Marvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzavierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio. puse mi cámara.
1: No me estás pudiendo ver en mi plenitud. No, pero pensé que era a, prop a propósito. ya qué departamento de mierda ese que se ve ahí atrás? Nada, una mugre comparado al nuevo departamento en el que vas a estar. Qué locura.
0: Eh, parece un poco exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que durante los últimos dos años y medio no paraste de decirme que te encantaba mi departamento. Que nunca fue mío, igual. Fue alquilado.
1: Me, me agrada, me agrada, o me agradaba mucho el lugar en donde vivís. Ahora ya me parece una cueva horrenda porque el palacio en el que vas a estar es tanto mejor que lo opacó por completo.
0: Bueno, estoy en condiciones de empezar.
1: Bien, empecemos entonces.
0: Tengo que chequear el número del capítulo. Pues siempre me equivoco con esto. Ay, pero. Eh, no, no avanza mucho la historia principal del MCU. Sí, porque con Spider-Man Homecoming era una cosa que. Era terrible como avanzaba Spiderman peleando con un ladrón de camiones En un parque de diversiones Terrible, Thanos eh, salía de su eje para, para invadirnos
1: de lo mucho que estaba avanzando la trama Si lo pensás En, en Black Panther Se muestran todas las piedras del infinito Y también hay un foreshadowing a la muerte de, de Tony Stark
0: Y además teníamos efectos especiales Como la gente, no como los que tenemos ahora Así es